0: komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči. Dnes je 24. oktobra 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Na Slovensku sa málo kedy deje niečo skutočne významné. Pokiaľ ide o nejakú ústavnú zmenu, tak je to vždy významná udalosť. Táto ústavná zmena sa mala udiať opäť, to znamená, mala sa dohodnúť koalícia, aj teda s časťou, s časťou opozície, na tom, že sa zmenia pravidla, pravidla hlasovania, a išlo konkrétne o voľbu ústavných sudcov. Treba povedať, že táto zmena bola čisto účelová. A žiadna účelová zmena nie je nikdy dobrá alebo nie je nikdy hodná. Zvlášť pokiaľ by mala ovplyvňovať alebo mala viesť nejakým retroaktívnym opatreniam alebo opatreniam dlhodobého charakteru. Konec koncov zmeny v ústave sú vždy preto v ústave, aby boli čo najdlšie, pretože na prelomenie takéhoto čoho si to chce veľmi širokú zhodu. Proste nájsť aspoň 90 poslancov, ktorí sa na niečom zhodnú a niečo zavedú do ústavy. V tomto prípade Išlo o, síce o veľmi účelovú zmenu, kde by sa zabránilo prezidentovi za každej okolnosti blokovať zmenu na ústavnom súde, a ktorá by mohla konečnom dôsledku viesť, povedzme, až k nejakému zablokovaniu kompletne celej, celej schémy toho rozdelenia moci. O čo tu konkrétne išlo? Ústavný súd bude teraz skončiť, alebo veľká časť ústavných sudcov bude ešte pred koncom mandátu prezidenta Kisku končiť. To znamená, 13 sudcov sa bude voliť znova. Toto bude znamenať, že sa bude musieť zvoliť nová várka týchto ústavných sudcov. A z nich si potom bude vyberať prezident Kiska, tých ústavných súdcov. Proste je to súčasť takého poísky rozdelenia moci. A lenže problém je v inom. Problém je v tom, že prezident Andrej Kiska už dal dostatočne najavo, že jeho mandát neslúži na uplatňovanie jeho vlastných názorov, jeho vlastných pozícií a dajme tomu jeho vlastných politických ambícií. Je to skutočne len priestor pre aplikáciu niekoho iného. To, čo mu sa hovorí, že je prezidentom alebo respektíve hovorcom, hovorcom svojich poradcov. Andrej Kiska je presne toto. To znamená, že za tie 4 roky, či 5 rokov svojho mandátu ukázal presne, čo vlastne robí a prečo to robí. Robí jednoducho to, že číta a prezentuje názory niekoho iného. Čiže presadzuje zahraničný záujem. A to je vlastne ten zásadný Zásadný dôvod, prečo vlastne Andrej Kiska alebo prečo dochádza k tomuto hlasovaniu. Je to, Andrej Kiska je zkrátka človek, ktorý nemá dneska žiadne zábrany, či už morálne alebo právne na to, aby spravil čokoľvek. V podstate nie je svoj právnym človekom. Na tom svojom poste je tam človekom dosadeným, samozrejme ľudia ho zvolili. To je nespochybniteľná pravda. Ale zároveň treba tiež povedať, že to bolo jednak porušením práva, porušením zákonov a tiež treba povedať, že celá tá vec bola dopredu veľmi dobre marketingovo pripravená. A ukázalo sa, že marketing jednoducho funguje ukázalo sa, že pokiaľ je to dostatočne dobre pripravené tak a dlhodobo samozrejme, naplánované a cielené, tak je potom možné takéto čosi dosiahnuť aj s kandidátom, ktorý nemá žiadne politické názory aj s kandidátom, ktorý je vlastne len naučený alebo pripravený na to, aby prezentoval niečo, niečo iné. Samozrejme, mnoho ľudí Kisku obdivuje, pretože mnoho ľudí si stále myslí, že tá rozprávka o obhajobe demokracie a ľudských práv zo strany Spojených štátov je skrátka pravdivá, ale je to asi presne na tej istej úrovni, ako keď tu utvrdíte, že dáčeky pod stromčekom nosí Ježiško. Mnoho detí to verí do veľmi dlhej doby, ale treba povedať, že mnoho deti veľmi skoro precitne. Aj keď niektoré Niektorí v tom žijú skutočne, skutočne veľmi dlho, až kým sa teda nemusia o seba starať sami. A rovnakým spôsobom, ako pozerajú na Ježiška, tak pozerajú na všetky možné a nemožné záležitosti, ktoré sa týkajú toho dospelého, moderného sveta. Či je to, či je to niečo, že peniaze nám dáva Európska únia, alebo že, nám, že demokraciu ochraňujú spoločnosť štáty, ani jedno, ani druhé, samozrejme, pravda nie. Andrej Kiska je zástupcom presne takýchto výzí, takýchto povedzme, vízií, taký, propagandy a jeho úlohou je prezentovať to navonok, hlásať to, šíriť a tým, ktorí tomu veria alebo chcú veriť, jednoducho dávať neustále ten viditeľný, dvíhať tú zástavu tejto propagandy a neustále neustále ju prezentovať a živiť a podporovať. Pre ľudí, ktorí nenávidia Rusko, je Andrej Kiska proste žiarivým vzorom. Jednoducho je to človek, ktorý je na správnom mieste, obhajuje to, že Amerika je jedinou krajinou, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, ako si myslia podaktori politici zo SAS, alebo niektorí, ktorí tvrdia, že v Afganistane obhaju vieme ľudské práva, demokraciu a slobodu ako naši vojaci z nášho kontingentu v Česku momentálne začali pomalinky precitať z tohto sna po tom, čo sa dostali v podstate do krvnej pomsty ten český kontingent s afgánskymi povedzme tými mužahedidmi alebo skrátka ľudia, ľudí, ľuďmi, ktorí bojú za vyhnanie všetkých cudzincov z krajiny. Pomalinky tam začínajú umierať českí vojaci a v českej verejnosti sa začína dvíhať otázka, prečo tam vlastne sme. Možno, že časom aj mnohí Češi presytnú a nakoniec zistia, že to s tou obhajobou demokracie, ľudských práv a slobody všade vo svete, kde kde sa zameria zrak Spojených štátov asi to tak nie je. No ale vráťme sa k k tomu hlasovaniu. Andrej Kiska je teda človekom, ktorý je na tom správnom mieste pre mnohých ľudí a preto je jeho podpora veľmi vysoká, aj, čo je na podivu skutočne zvláštne, pretože človek s toľkými kauzami a dá sa povedať, že až kriminálnymi kauzami by jednoducho ani na tom poste nemal byť. Ale v konečnom dôsledku, pokiaľ presadzuje tie správne hodnoty všetko je zanedbateľné. Stačí byť proti Rusku, stačí obhajovať americký, americkú zástavu a potom máte právo robiť čokoľvek, dokonca aj podvádzať, alebo stýkať sa a spoločovať s mafianmi. To samozrejme neospravedlňuje nikoho iného, či zo koalície alebo z opozície, aby sa s nejakými mafiánmi stýkal a robil. Ale padni, komu? padni, pokiaľ hovoríme, že sú skorumpovaní a s mafiami prepojení rôzni členovia koalície, či už súčasní členovia vlády, parlamentu alebo minulí, tak rovnaký meter treba aplikovať na každého, aj na tých, ktorých, ktorí sú nám mimoriadne sympatickí. To znamená, že. Ak je tu nejaké riziko, že jeho postoj bude možné zneužiť niekým zo zahraničia, to riziko treba nejako ošetriť. A práve preto dochádza k tomu hlasovaniu alebo k pokusu tomu toho hlasovania, lebo pokiaľ Andrej Kiska by spravil nejaký krok, ktorý by viedol k zablokovaniu voľby tých ústavných súdcov, Tratila by sa jedna veľmi významná časť toho ústavného systému alebo systému Váha a protivách moci. Andrej Kiska hovorí, že zmena toho hlasovania by rozkolísala tento systém váh a protivách. Opak je pravdou. To, že ostalo v tomto, v tomto režime, vytvára nesmierne veľké riziko, že sa rozkolíše. A bohužiaľ, práve zásluhu Andreja Kisku. Uvidíme, akým spôsobom to bude ďalej prebiehať. Jednoducho je to veľké riziko, že on si nezvolí nikoho. Prečo je to riziko? Keď si prečítate ústavu prezident vzhľadom na to, že má tie veľmi dôležité, významné funkcie pri kontrole, dá sa povedať, ako nejaká poiska a brzda, a dokonca v čase, keby došlo k rozpadu vlády, tak on je vlastne tým, ktorý garantuje stabilitu toho ústavného systému a treba spokračovanie vlády. Tak prezident je zo zákona, teda z tých z ústavy, človekom, ktorý je nepostihnutelný. Nijako nepostihnutelný. Nemôžete ho odsúdiť prakticky za nič. Jedinou, jediným spôsobom, ako ho môžete odsúdiť, je, keď sa parlament shodne a ústavnou väčšinou, to znamená 90 poslancami, podá žiadosť o preskúmanie konania prezidenta na Ústavný súd. To znamená, že 90 hlasov poslancov by sa muselo dať dokopy, aby dali to podanie na Ústavný súd. A Ústavný súd môže rozhodnúť len v prípade porušenia ústavy alebo vlasti zrady, To znamená, vedomého porušenia ústavy. Takže pokiaľ Ústavný súd ale nebude funkčný, no tak z toho, z toho dôvodu potom nebude možné vlastne spraviť s prezidentom prakticky nič. Prezident bude absolútne nepostihnutelný za čokoľvek. Pretože jedinou možnosťou, ako môžete prezidenta postihnúť, je podať žiadosť na ústavný súd, ktorý samozrejme by mal v prípade porušenia ústavy rozhodnúť tak, aby bol tento prezident potom následne odvolaný. Čiže to je tá forma takého nejakého slovenského impeachmentu, ak použijeme to slovo. To znamená forma odvolania prezidenta za porušenie tých zákonných povinností, ktoré má, respektíve na základe zákona, ktorý toto všetko umožňuje a prikazuje. Andrej Kiska teoreticky teda môže spraviť to, že nevyberie žiadnych ústavných sudcov. Ostanú tam naďalej tí, ktorí sú. Samozrejme, tá povinnosť by potom prešla na niekoho ďalšieho. Ale v prípade, že dôjde k nejakej zásadnej zmene alebo on napríklad neuzná voľby ak bude zvolený jeho nástupca jeho nástupca v tých prezidentských voľbách niekto iný s kým, on nebude súhlasiť, respektíve nie on, ale niekto druhý dajme tomu ambasáda, nemenovaná ambasáda a na základe tohto nesúhlasu on proste povie, že napadne napadne tieto voľby. Čo sa môže stať? Jednoducho vám povie, že takéto čosy on neuznáva, pretože došlo k porušeniu zákona. O tom, že porušenie zákona bolo tak to dopredu nemôžeme povedať, je to proste len scenár. Ale v každom prípade, ak on sa rozhodne, že k takémuto porušeniu zákona došlo, či už na základe vymyslených faktov, alebo na základe nejakej vyprovokovanej akcie, no tak potom on proste povie, že tie voľby neuznáva. A že sa nadalej cíti ako prezident, pretože bola porušen, z jeho hľadiska bola porušená ústava a on ako ochranca ústavy, ten prvý občan štátu, musí garantovať to, že ústava bude vždy za každých okolností dodržaná, aj v prípade voľby jeho nástupcov. Takže... Vyhlási, že voľby neboli platné. Je to samozrejme niečo, čo by poslanci okamžite napadli. Lenže čo môžu napadnúť, môžu jednoducho len podať podanie na ústavný súd, ktorý by bol nefunkčný. V tom okamihu samozrejme by sa, by sa vlastne zmenil, zmenila celá tá konštrukcia. To znamená, že nebolo by možné prezidenta odsúdiť. Môžeme si vymyslieť ďalšie scenáre, že 90 nahnevaných poslancov by zmenilo retroaktívne všetky, všetky zákony, ktoré sa týkajú voľby a výkonu, výkonu funkcie prezidenta. Ale retroaktivita je napriek tomu, že sme si ju zaviedli do ústavy zmenou. zmenou tej amnestie, tej tzv. mečiarovej amnestie, ešte stále je v Európe považovaná za niečo, čo je skutočne, o čom by sme sa v nejakej lepšej, dobrej spoločnosti nemali vôbec rozprávať. Takže my sme teda nezvolili túto ústavnú zmenu. Čiže... Andrej Kiska má stále príležitosť nabúrať ten ústavný systém, respektíve ani nie tak on, ale budú mať možnosť jeho poradcovia, respektíve ľudia, ktorí sú pozadí to ovplyvniť. Treba si ale tiež povedať, že prečo vlastne neprešiel tento ústavný návrh alebo zákon. V prvom kole, keď sa teda zdalo, že bude, tento, bude prijatý návrh zákona, ktorý by umožnil v prípade odporu prezidenta zvoliť nejakého ústavného sudcu, vyslovene parlamentu, ak sa na tom zhodne, zhodne väčšina, ústavná väčšina, to znamená viac ako 90 poslancov, tak tento zákon v prvom, v prvom čítaní v pozmeňujúcich nejakých pravidlách, bol prijatý aj mnohými aj opozičnými politikmi, to znamená hlavne teda zo strany Sme rodina a ľudová strana naše Slovensko. Pri konečnom hlasovaní ľudová strana naše Slovensko otočila, tvrdí, že nechceli umožniť Ficovi, aby sa stal ústavným sudcom, to znamená priamým hlasovaním je to ale samozrejme úplne irrelevantné nie je možné si predstaviť, že ktokoľvek z opozície a to je jedno či z akých okolnosti by Zahlasoval za fica ako ústavného sudcu. Samozrejme v rámci koalície tá mož- dohoda možná je. Ale uh, ak niekto tvrdí, že uh, nechce dovoliť, aby uh, fico bol zvolený za, uh, za uh, ústavného sudcu priamo voľbou uh, a zároveň uh, dá do rúk prezidentovi uh, Kiskovi, respektíve kruhom, ktoré sú pozadí, uh, nástroj na ovplyvňovanie alebo ponechá nástroj na ovplyvňovanie novanie tady tej sústavy váh a protiváh, no, je to skutočne veľmi, veľmi podivné a je celá tá politika a vysvetlenie, vysvetlenie tých kotlebovcov či ľudovej strany naše Slovensko maximálne nevieryhodné. Je, ako naznačujú hlasy teda zo strany. Zo strany hlavne vládnucej strany smer, tak zrejme došlo k nejakej dohode medzi opozičnými stranami a medzi kotlebovcami, pretože tam bolo niekoľko hodinové okno, počas ktorých boli vlastne kotlebovci presvedčení. A takto funguje náš ústavný systém. A nie tak ústavný systém ako parlamentný systém. Ukazuje sa, že Kotlebová strana je skutočne systémovou stranou, napriek tomu, že je označovaná za fašistickú a radikálnu extremistickú. Jednoducho je tam preto, lebo je hlasy sú potrebné a sú zobchodovateľné podľa všetkého. A je tak ako v prípade tých ďalších, tých ďalších politických strán, ktoré hlasujú tiež mnohokrát veľmi, veľmi podivne úplne v rozpore so svojimi predchádzajúcimi vyhláseniami, logikou a podobne. Je to aj v tomto prípade niečo, čo poukazuje na to, že my nemáme vôbec žiadne Zábraný, hlavne čo sa týka politikov a ten národný záujem prakticky nikomu nehovorí nič. Pretože ak niekto tvrdí, že prezident Kiska obhajuje alebo má, bude mať možnosť, alebo má mať možnosť ovplyvňovať tento systém, či už súdu, alebo politiky, alebo čokoľvek iného, tak inými slovami hovorí, že majú na to nárok Spojené štáty americké. Toto je bohužiaľ smutná realita a treba si to otvorene priznať. Každý, kto podporuje, obhajuje, alebo chce, aby mal prezident, súčasný prezident alebo vôbec ako osoba Andrej Kiska nejaké právomoci, tak zatvára oči pred realitou, ktorá sa za tie 4 roky ukázala skutočne vo svetle ktorá je, ktoré je viac ako priezračné na tej scéne ľudí, ktorí nie sú zainteresovaní do politiky a ja len to komentujú tak ako na Slobodnom vysielači nám je úplne jedno, kto presadzuje akú politiku. Dôležité je, aby to bol vždycky, bola politika obajoby národných záujmov. Pretože je to niečo, čo by malo zaujímať každého Slováka, každého občana tejto krajiny. Bez ohľadu na to, že či sa cíti ako svetobčan alebo či je nejaký xenofobný Slovák, tak jeho. Za, jeho Vždy by to malo byť orientované na ten, ten región, na tú lokalitu. Nikdy nemôžete pozerať na veci spôsobom, spôsobom takým, že treba plniť niečo v s niekým iným. Je to... Vždy, malo by to byť vždy orientované na ten, od tých najmenších krokov, to znamená orientovať sa na podporu rodiny, orientovať sa na podporu regiónov. Takto, takto sa buduje fungujúca, fungujúca komunita, ktorá dokáže nielen teda presadzovať tie tzv. národné záujmy, ale v konečnom dôsledku vytváraním väzieb podpory na tej miestnej, lokálnej, regionálnej úrovni alebo národnej úrovni sa vytvára skutočne homogénna štruktúra. Nie v zmysle samozrejme za každé okolnosti, že to musí byť homogénna v zmysle etnickom alebo nejakom inom jazykovom, ale homogénna v zmysle podpory tých jednotlivých záujmov. A pokiaľ niekto tvrdí, že treba byť solidárny s tým alebo oným, tak je to presne naopak. Andrej Kiska je skrátka a bol aj a dokázal to za tie roky, že ho vôbec netrápi a nezaujíma podpora väzie práve na tej národnej, lokálnej úrovni. Ak teda Kotlevovci tvrdili, že, že treba zabrániť Robertovi Ficovi, aby sa stal stal ústavným sudcom. a zároveň to viedlo k tomu, že bude mať možnosť niekto, kto tie národné záujmy skutočne nemusí, tak potom, to, to je, potom sa na to človek pozera s veľmi zmiešaným pocitom. Ale to už si samozrejme voliči budú musieť rozhodnúť sami. Druhou dôležitou udalosťou, ktorú treba komentovať, je pokračujúca, pokračujúca istota, že dojde k ukončeniu tej zmluvy o, o ukončení, o ukončení to, tých nukleárnych zbraní, toho krátkeho a stredného doletu, ktorá bola súčasťou tej zmluvy INF medzi, medzi Spojenými štátmi a sovietským zmezom, a dneska Ruskom. Táto John Bolton, poradca pre národnú bezpečnosť prezidenta Donalda Trumpa, bol na návšteve v Moskve. No a vyjadril sa, že Spojené štáty budú naďalej pokračovať v. V krokoch, ktoré budú viesť k rušeniu tejto dohody. Už v predchádzajúcich nejakých komentároch a analýzach bolo jasne naznačené, že táto zmluva je nevýhodná teda nielen pre Spojené štáty, ale aj pre Rusko. Rusko sa cíti ohrozené niektorými ustanoveniami tejto zmluvy, alebo respektíve logickými dôsledkami, ktoré vyplývajú z určitých krokov Spojených štátov, ale nielen Spojených štátov. V prvom rade treba pripomenúť, že je to jednostranné odstúpenie Spojených štátov od zmluvy o protiraketovej obrane medzi vtedajším Sovietským zväzom a Spojenými štátmi, a následne budovaniu tých rôznych protiraketových ktoré ale môžu vypúšťať aj tie zbranie krátkeho a stredného doletu z tých istých zariadení. Samozrejme, je to pravda, ale nie je to, nie je to celá, celá, alebo celý obraz, ktorý by bolo nutné načetnúť. Zároveň sa počas tých rôznych zmien v geopolitike udialo, udiala významná zmena na východe, keď v rámci toho boja medzi Spojenými štátmi a sovietským zväzom, respektíve kapitalistickým a socialistickým táborom. Svojho času Henry Kissinger vyjadril, že jeho najväčším úspechom bolo dosiahnutie toho, že Čína sa priklonila na stranu toho kapitalistického tábora a tým pádom oslabila ten sovietský tábor, respektíve socialistický tábor, tábor socialistických krajín, čo neskôr tento celý systém na konci tých 80 rokov položiť na kolena a vyhrať tej studenej vojne medzi kapitalizmom a socializmom. Viedlo to ale k tomu, že Čína sa stala nesmierne silná, nesmierne mocná. Dnes je podľa tej tzv. parity kupnej sily naj, najvýkonnejšou krajinou na svete. Jednoducho, aj keď teda v tej absolútnej hodnote, v tom čistom dolárovom vyjadrení sú spojené štáty ešte vyššie, tak za tie isté peniaze si v Číne môžete kúpiť ďaleko viacej, hej, už o nejakú štvrtinu viacej. Takže podľa tejto parity kúpnej sily je Čína dneska už najväčšou ekonomikou na svete. A samozrejme, dodalo to, to k tomu, že Spojené štáty boli tým hegemónom, ktorý pomohol Číne sa dostať do tohto stavu, ale zároveň Čína začala si riešiť, povedzme, alebo uplatňovať väčší nárok, alebo väčší podiel na tej svetovej moci a vytvárať ten multipolárny svet Right. <laughs> pred piatimi rokmi prezentovala tú ambíciu ambíciu tej, toho pásu a cesty v rámci ktorého chcela dosiahnuť aby krajiny naprieč celým eurázijským kontinentom a pokračujúc ďalej do Afriky vytvorili vzájomne kooperujúcu a vzájomne obchodujúcu nejakú sústavu, kde by sa zlepšili podmienky života týchto jednotlivých krajín, a čo by následne viedlo k tomu, že by Čína získala ďalšie trhy a mohla by vlastne ona sama rásť. Samozrejme, krajiny a celé tieto sústavy a ekonomické spoločenstva zaujíma ich v prvom rade vlastný prospech. Je to logické, prirodzené a aj toto je zamerané na to, aby Čína mala možnosť vyrábať, predávať a samozrejme bohatnúť a získavať stále väčší vplyv a bohatstvo. Toto všetko vedie ale k tomu, že Spojené štáty strácajú dominanciu. A začali, sa, začalo sa presadzovanie rôznych povedzme, tých konfliktov, respektíve sporov, ktoré viedli k tomu, že dnes je v rámci tej geopolitickej stratégie na východe Ázie kľúčové miesto, kde sa odohráva zápas o to, ktorá krajina, alebo kto bude tou dominujúcou mocnosťou v nasledujúcom dajme tomu 100 ročí alebo 1000 ročí. Spojené štáty by radi ostali na prvom mieste. Čína samozrejme chce vystriedať Spojené štáty. Obidve krajiny majú svoje prednosti alebo zápory. Na to, aby sa dostali Spojené štáty, na nejaké miesto, potrebujú mať veľké množstvo lodí, potrebujú mať domináciu na svetových oceánoch. Čína to riešila tak, že postavila obrovskú armádu rakiet, ktoré môžu ohroziť práve tieto lode, pokiaľ by sa chceli dostať na dostrel alebo na um, um, do blízkosti Číny a tam teda projektovať tú svoju geopolitickú moc. Čiže tieto rakety rôzneho typu majú schopnosť vlastne preraziť akúkoľvek obranu, tú lodnú obranu a zničiť akékoľvek lodstvo na vzdialenosť niekoľko tisíc kilometrov. A sú to presne rakety toho typu z toho krátkeho a stredného doletu. No, samozrejme, toto je výtedy alebo verejne prezentovaný obraz. Čína bojuje so Spojenými štátmi a je zároveň povedzme, podporovaná, podporovaná dnešným Ruskom. Ale treba tiež povedať, že Rusko nie je spojencom, nie, nie, nie je v koalícii s Čínou. Rusko s Čínou držia vlastne len strategické spojenectvo. To znamená spojenectvo postavené na spoločnom nepriateľovi a súčasnosti na spoločných záujmoch. Ale netreba tiež zabúdať na tom, že medzi Čínou a Ruskom vládne dlhodobé napätie. Do roku, do roku 2014, kým nezačali Spojené štáty tlačiť na Rusko, tak nebolo možné uzavrieť napríklad dohodu, dohodu o postavení plynovodu z Ruska do Číny, pretože Podmienky, ktoré, ktoré Čína si stanovovala, Rusko nechcelo akceptovať. A viac menej až núdza a nutnosť hľadať nové trhy, keď boli zavreté tie na západe, donútila Rusov hľadať nové trhy na východe a zároveň sa orientovať aj na poskytnutie rôznych východí, Veci, ktoré majú vo svojom arzenále, či už vedie techniky, alebo ale aj možnosti čo aj, prenajom, prenajom krajiny, zeme a tak ďalej. Takže dochádza ku spolupráci s Číňanmi. Ale nie je to spolupráca, ktorá by bola napriek veľkým úsmevom medzi Xi Pingom a Vladimírom Putinom a medzi ďalšími reprezentantami týchto dvoch krajín. Nie je to niečo, čo by úplne zmazalo tie pokračujúce, alebo tá nedôvera, ktorá tam bola celé, dá sa povedať dneska už stáročia, viac menej od 19. storočia medzi Čínou a medzi vtedajším ruským impérium, vládne skutočne napätie, konflikt a to sa prejavilo v tých, v polovičke toho 20. storočia dokonca otvoreným konfliktom medzi Čínou a vtedajším sovietským zväzom. Na Amore tam skutočne ako bojovali Číňania voči, voči sovietskému zväzu. Vtedy bol ale sovietský zväz skutočne veľkým, mocným súperom a Číňania nemali vôbec žiadnu šancu. Situácia sa ale dnes otočila. Tie zbranie, tie rakety stredných Krátkeho a stredného doletu, ktorými je vybavená Čína a ktoré umožňujú s vysokou presnosťou aj na základe vlastného globálneho pozičného systému, ktorý si Čína vybudovala, či vypustila vlastné družice, vlastné satelity a umožňuje s presnosťou na metre zasahovať prakticky ľubovolné miesto v okolí Číny. Tak toto umožňuje zároveň Číne použiť tie rakety všelikde. Nie len voči lodiam americkej námornej flotily, ale aj proti Rusku. A Rusi to vedia a Veľkú časť tých svojich rôznych raket Iskander, ktoré majú vo výbave, disponovali práve do, na východ, na ďaleký východ. Umiestnenie týchto, týchto batérií nemá nič spoločné s nejakou hrozbou. Jednoducho od východu nehrozí žiadna Amerika, žiadne NATO nehrozí tam proste nik. Ale je tam súper, ktorý je tradičný, ktorý je dlhodobý a je to práve Čína. To znamená, že pokiaľ hovoríme o tejto zmluve, tak Rusko takisto chcelo, aby sa Čína pripojila k zrušeniu týchto rakiet, pretože z dlhodobého hľadiska, z toho strategického hľadiska zvyšovanie čínskeho arzenálu týchto, týchto rakiet stredného a krátkeho doletu a teda aj nukleárnych zbraní vytvára pre Rusko a ďaleký východ smrteľnú hrozbu. Takže pokiaľ dôjde k zrušeniu tejto zmluvy, tak pre Rusko sa prakticky nič nemení. Naopak, umožní sa im rozviazať ruky a dajme tomu začať, treba zaj rokovať s Čínou, že sa nebudú tieto zbráne nejako používať a podobne. Spojené štáty zrušením alebo verejným deklarovaním, že idú zrušiť túto zmluvu, zabijajú vlastne dve muchy jednou ranou. Jednak im to umožní znova vybudovať ten nukleárny arzenál na tých raketách stredného doletu a tlačiť na Rusko, pretože tým problémom Ameriky nie je Rusko, ani nikdy nebolo. Vždycky nim za posledné roky bola Čína. Táto zmluva je zameraná hlavne na to, aby, sa Rusko, aby Rusko zmenilo svoju politiku ani nie tým spôsobom, že by začalo byť voči Západu nejak milšie, ale jednoducho, aby zmenil svoju politiku voči Číne. Pretože si treba otvorene povedať, Čína, ktorá má v závetri Rusko z jeho suroviny novými zdrojmi a z jeho dajme, po, dajme tomu aj možnosťou transportovať tovar alebo komunikovať s nejakými odberateľmi v Európe v Ázii alebo až s predĺžením do Afriky bez toho, aby to mohli narušiť treba z americké lode je prakticky neporaziteľná a je to podobná situácia ako stanovovala svojho času tá geopolitická Mekinderová teória, že kto ovláda Rusko, ovláda v podstate celý svet. Čína tým, že sa dala dokopy s Ruskom, tak je vlastne na najlepšej ceste stať sa hegemonom. A pokiaľ Spojené štáty nedokážu vytvoriť alebo nájsť nejaký kľúč na riešenie tohto problému, nedokážu ovládnuť Rusko same o sebe, tak prehrali a zdá sa, že táto dohoda je skutočne zameraná nie proti Rusku, respektíve zrušenie tej dohody, ale je zameraná práve na to ovplyvniť ovplyvniť túto politiku medzi Ruskom a Čínom, čo by nakoniec viedlo k tomu, že by buď Rusko donútilo Čínu sa pripojiť tejto zmluve o týchto raketách, čo by zase znamenalo, že sa zvýši potenciál tých amerických, amerických rôznych rakiet, teda lodí, ktorý, ktoré majú k dispozícii a zvyší sa tlak na Čínu. Alebo teda jednoducho sa vytvorí napätie medzi Ruskom a Čínou. čiže Rusko sa bude musieť stiahnuť, dajme tomu, z tých nejakých európskych, európskych politických hier a venovať sa v prvom, rade, v prvom rade Číne, čo by malo ako značné, či už ekonomické, alebo iné dôsledky. Takže je to hra, ktorá je momentálne rozbehnutá. Hrá sa skutočne, a priam by sa dalo povedať, Kissingerovským spôsobom, a bude skutočne zaujímavé v nasledujúcich mesiacoch, akým spôsobom sa to nakoniec vyvinie. Na každú hru ale sú potrební dvaja, takže je vždy treba pripomenúť, že nielen Američania majú svoje plány a zámery, ale do toho určite môžu zasiahnuť aj Rusy rovnako ako Číňania. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Pekný večer. Prajem.